0: Alors, parlons de Berlin et du château Flamand Neuf euh, qui fait patrimoine ou bon, pas. Est-ce qu'il faut un âge minimum pour être patrimoine pour un bâtiment ou est-ce qu'il faut, comment dire, une netteté, euh, mettons euh, une, une interprétation cohérente et consistante pour euh, qu'on puisse euh, déclarer un objet patrimoine alors, à minimum, cohérence formelle, idéologique et euh, sémantique, et non, pas du tout, parce que ce paradoxe patrimonial dont je parlerai, le nouveau château de Berlin, il est flambant neuf, et il cache beaucoup d'autres histoires derrière ces belles façades, vous allez voir. Alors, la présence euh, de la constru construction d'Ave. Je suis allée voir euh, mon château, mon nouveau château, euh, jeudi dernier. Hum, J'ai pris cette photo et vous voyez, ça a bien l'air d'un château avec une tour, avec une coupole, euh, avec un portail qui a l'air baroque et plein d'autres choses. Et en effet, quand on regarde de loin, ça a l'air d'être un château baroque. Euh, bon, pour être très clair là-dessus, la première initiative pour construire le bâtiment actuel Démarré en 1991, donc deux, deux ans seulement, ou même un an et demi après la, la chute du mur ou l'ouverture du mur. Et depuis euh, ce début des années 90, il y avait une initiative qui a gagné de plus en plus en plus de terrain sur euh, place, euh, surtout pendant qu'il y avait encore le Palais de la République, dont je parlerai plus tard. Là maintenant, je vais vous montrer comment ça se présente aujourd'hui. Euh, le bâtiment a été inauguré au mois de septembre de l'année dernière et j'y étais présente. Oh, je devrais passer au suivant. Ah oui, comme ça. Euh, la façade euh, ouest, euh, particulièrement grandiose avec la coupole, euh, se présente ainsi. Et euh, bon, bien sûr, celui qui a fait le dessin pour ce portail monumental, c'était Eosander von Goethe, euh, environ 1700, euh, mais ça a été construit euh, il y a 4 ans, 5 ans. Donc c'est tout neuf, tout en suivant le modèle de Eosander von Goethe. Également la coupole de Stuller qui euh, a été construite dans le milieu du 19e siècle, donc bien plus tard avec la coupole dont je parlerai. Euh, flambe en oeuvre et tout a l'air en quelque sorte tellement vrai que ça commence à avoir l'air faux parce que c'est tellement parfait euh, c'est difficile euh, de ne pas aimer la, comment dire, la perfection. et quand je me regarde quand je le regarde, quand j'y veille, je suis toujours, euh, comment dire j'ai des, des sentiments très ambivalents et aussi une perception très ambivalente continuons, on rentre euh, on a des cours et pour mieux comprendre je vous montre d'abord la diapositive suivante euh, pour la reconstruction de ce château on n'a pas suivi le plan ancien que vous voyez en noir et blanc à droite euh, au pied euh, de mon écran où j'ai mis deux traits rouges pour marquer où normalement il y avait le bâtiment intermédiaire entre les deux grandes cours du château de Berlin Puisqu'on n'avait pas l'intention de reconstruire cette aile intérieure, on a pu déplacer euh, euh, en quelque sorte euh, les limites euh, euh, du bâti et euh, a été conçu euh, cette espèce de passage euh, qu'on a euh, un petit peu euh, euh, comparé à la galerie des Offizi euh, euh, en, en, en Florence. Et tout cela, c'est le design et euh, l'architecture de Franco Stella, euh, architecte italien, qui avait gagné le concours « Comment faut-il reconstruire le château ?» Parce qu'on n'allait pas faire un bâtiment avec deux grandes, grandes cours, mais une cour serait couverte pour accueillir les visiteurs. Et, et puis il y aurait ce passage euh, d'un portail à l'autre qui n'a jamais existé euh, à l'époque où le château était encore debout. Mais euh, revenant à l'image précédente, là vous voyez à gauche le nouveau passage, vous voyez à droite et à gauche il y a de l'architecture moderne, c'est Frank Postel qui a fait le design, euh, mais cette ouverture qu'il a inventée, elle, elle a ses mérites, il faut dire. En regardant de près, si vous pouvez, au milieu du portail, euh, vous voyez euh, euh, bien loin de là et tout petit les colonnes du Altes Museum de l'autre côté de la Schlossplatz de Berlin. Et puis à droite, c'est la grande cour de, de l'art. Euh, on, on aperçoit, quand on regarde très bien de près, euh, euh, les colonnades du Neus, non, du, du, de la Galerie nationale de Strach euh, du milieu du 19e siècle donc cette nouvelle architecture du château de Berlin euh, euh, prend sa place dans un centre-ville qui est marqué par les bâtiments qui ont survécu et le château a été en quelque sorte adapté aux vues qu'on souhaitait donc, ce n'est pas du tout une reconstruction telle qu'elle, mais une reconstruction adaptée aux besoins et aux envies de nos jours. Juste encore une fois, cette, cette vue sur, sur un modèle un petit peu ouvert sur les morts, euh, on aperçoit qu'il y a de l'architecture moderne à l'intérieur et de l'architecture baroque à l'extérieur. Et bien sûr que cette architecture baroque n'est aucunement, euh, euh, comment dire, est, ne sont pas des murailles comme autrefois, mais c'est une construction en béton que vous allez voir euh, euh, après. On rentre dans le château et on est dedans, dans cette, euh, on, on traverse le grand portail que vous venez de voir, de Eosan de goethe on le voit à l'intérieur et il y a ce grand rôle où fut une cour où est maintenant euh, la, le grand rôle d'entrée euh, avec un énorme volume d'air. Bienvenue euh, dans nos périodes de Corona parce qu'on a vraiment beaucoup d'air là-dedans, mais un petit peu étonnant quand même euh, tellement c'est haut et large. À droite de mon écran, je vous ai mis quelques flèches rouges pour vous avertir du fait que dans cette nouvelle architecture intérieure, on a intégré des fragments du vieux château. Vous allez apercevoir plus tard dans, dans mon exposé comment on a pu garder ces chapiteaux que vous voyez. À gauche, le chapiteau est entier. Euh, les deux autres chapiteaux euh, n'ont survécu que en partie supérieure. Le reste du château a été taillé en pierre euh, récemment. Et euh, dans la sculpture qui, qui, qui cadre euh, euh, cette euh, entrée courbée à gauche, vous voyez peut-être dans la sculpture un endroit. Plus sombre et ça c'est un fragment de l'ancienne décoration qui fut au même endroit et qui a été intégré pour authentifier on pourrait dire euh, la reconstruction du château euh, dans ce nouveau bâtiment euh, c'est comme ça que ça se présente quand on rentre avec cette espèce de machin euh, qui change toujours de couleur et, et, et qui bouge euh, donc l'aide digitale on a pris vraiment euh, une bonne partie euh, de Comment dire, dans son activité euh, ininterrompue. Et on aperçoit que cette grande cour, qui fut une cour de château, est devenue une grande cour de musée euh, avec des galeries qui donnent sur les expositions et euh, auxquelles on a euh, par endroit euh, accès, par endroit n'a pas. Et puis, euh, pour rappeler que c'était sous ciel ouvert il y a longtemps, euh, euh, les panneaux en haut euh, sont transparents, on aperçoit le ciel. La photo à droite vous montre euh, les accès. Donc là, c'est entièrement moderne. C'est l'architecture de franck Stella réalisée en Berlin avec de longs, longs escaliers qui rappellent, pour ceux qui n'ont jamais vu le Palais de la République, les escalateurs qui se trouvaient euh, dans le bâtiment antérieur à la même, euh, au même endroit euh, entre 1974 et 2008. Je viens de dire euh, déjà euh, que le euh, château n'a pas bien sûr été construit en briques ou en pierre taillée, mais en béton. Euh, la construction en béton étant euh, plus légère, on a eu un problème euh, de, de, de fond sur lequel on bâtissait, mais ça, ça mène dans les problèmes techniques. Ce que vous apercevez, c'est comme en Allemand, on appellerait un rolling, c'est-à-dire juste la forme brute euh, en béton. On allait euh, vêtir d'abord d'une couche de briques et puis dans cette couche de briques, on allait placer euh, euh, ce qui serait le cadre de toutes les ouvertures parce que le béton, bien sûr, n'a pas assez de profondeur pour suggérer euh, euh, une structure baraque. Euh, euh, L'image à gauche euh, en bas, vous montre un petit peu comment ça se faisait. Vous voyez à droite le mur en béton euh, avec euh, déjà une couche comme ça de, de briques et, dans laquelle, et sur laquelle on applique le décor construit et, et euh, comment dire, non, pas construit, euh, taillé euh, euh, par les maçons d'aujourd'hui. Euh, à, à gauche, en bas, vous voyez l'axe modèle euh, qui évoquait le château avant le début du chantier, et qui devait faire envie aux gens d'avoir ce château entier. Moi, je n'en ai jamais eu vraiment beaucoup envie, mais il y en avait d'autres qui en avaient. Donner envie au château, ça, c'était vraiment l'idée clé, euh, et surtout euh, d'un certain homme euh, euh, qui, qui en était à la tête, euh, et qui, qui est survivant, survivant euh, et qui a vu vraiment le château reconstruit, et il avait trouvé les moyens de construire ou faire construire une simulation. Là, nous revenons en arrière, nous sommes en 1993-14, c'est là qu'il a eu l'argent pour faire construire euh, sur un échafaudage, euh, autour d'un échafaudage en métal, cette simulation du château. À gauche, on aperçoit un petit peu en haut le début du Palais de la République, c'était placé devant, et à droite, le, le portail et Osanda en version peinte par Catherine Feff et son équipe à l'époque. Cette simulation peinte a eu un effet extraordinaire sur les citoyens de Berlin qui avaient envie d'avoir un château. Il y en avait pas mal aussi de citoyens qui n'avaient pas du tout envie d'un château, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, imaginez que cette simulation s'est transformée en architecture bâtie, vraiment existante, comme je vous montre sur la photo à gauche en bas. Euh, c'est la photo que j'ai prise la semaine dernière, quand on s'approche de Unter on aperçoit ce château qui, euh, bon, qui est là maintenant, qui est devenu une réalité, euh, bah, pas tout à fait 30 ans après. Cette construction du château, cette présence du château euh, à Londres, au centre-ville de Berlin, euh, a l'air d'être comme ça une récompense pour toutes les pertes euh, qu'on avait avant. On avait perdu déjà un château qui a été bombardé et démoli. On avait perdu un palais de la République euh, qui existait dans une période intermédiaire pendant la RDA. Et les deux bâtiments perdus, en quelque sorte, euh, se retrouvent dans ce nouveau château, mais à partie totalement inégale. Vous allez voir ça. Et je continue mon histoire parce que je vous raconte cette histoire dans l'autre sens, c'est-à-dire pas en progressant, mais en régressant, c'est-à-dire on va en arrière. La construction et disparition, la première absence. La première absence, c'est l'absence du palais de la République. Mais avant de connaître et de reconnaître son absence, il faut bien sûr savoir ce que c'était. C'était une énorme maison de la culture construite en béton et surtout aussi la structure intérieure en, en, était métallique, en acier. La façade avec ces vitres dorées a donné lieu à beaucoup de plaisanteries comme un château doré pour le socialisme. Mais finalement, c'était comme ça. Et avec nos yeux d'aujourd'hui, maintenant accoutumés à estimer aussi l'architecture des années 70, on aperçoit que c'était quelque chose de totalement respectable. Mais en 1990, on ne voyait pas les choses comme ça. Le Palais de la République euh, fut un grand, une grande maison de la culture et euh, jumelée avec, dans le même bâtiment, une partie plus petite avec la salle du Parlement de la République démocratique allemande. Euh, euh, un Parlement qui se réunissait quatre, quatre fois par an et qui n'avait pas grand-chose à dire, il faut euh, accepter. Ça, euh, bien sûr, il ne faut pas non plus nier les problèmes qu'on peut avoir avec l'histoire de la RDA. Mais ce bâtiment n'en était pas coupable. Donc, le palais de la République, comment a-t-il fonctionné Il était fermé en, 2000, euh, en 1990 euh, et euh, sa démolition a achevée en 2009. Mais qu'est-ce que c'était à l'intérieur on regarde euh, euh, les photos de l'époque euh, du lieu le plus intéressant de tout le palais, euh, dont on disait que c'était le lieu le mieux éclairé de toute la République démocratique allemande. Et ça, c'est vrai parce qu'elle n'était pas vraiment beaucoup illuminée. Et euh, il y avait deux endroits qui l'étaient. C'était le palais de la République et la frontière. Mais ici, nous sommes dans un lieu de plaisir et euh, bien sûr, le nickname pour euh, euh, ces lampadaires et, et cette masse euh, de lampadaires et de lumières, c'était que c'était Rönnies euh, magasin à lampes de Ronnecker. Euh, à l'intérieur, il y avait cet endroit qui a, essayé, qui a été appelé le seul endroit public de la République allemande, euh, démocratique allemande. Euh, parce qu'on pouvait rentrer sans être obligé de se faire, euh, 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 comment, dire, euh, comme, comment dire, on rentrait dans un restaurant en, en Erléans, on ne pouvait pas prendre place où on voulait, mais on était placé. Et ici au palais, on ne l'était pas. On rentrait, on s'asseyait sur les fauteuils rouges, on avait de la musique et on avait cette galerie. Vous euh, voyez sur la photo euh, qu'il y a deux étages avec de grandes peintures. Vous voyez ça sur la ligne positive. Et c'était le décor du Palais de la République, un décor totalement dans le sens de la nouvelle ouverture sur les années euh, 70, après la mort euh, de Ulbricht euh, et le nouveau chef, Foranecker, euh, la weit et Fielfeld, euh, largeur et, et multiplicité ou euh, ouverture. Pour l'art, ça signifiait qu'on avait plus de liberté d'expression et de choix de sujet. Mais pour cette galerie, il y avait tout de même un sujet imaginé c'était « Qu'est-ce qui arrive quand les communistes rêvent ?» Alors, les communistes qui rêvent, qu de quoi rêvent-ils et comment ça se présente Je saute une image, euh, c'est le brave Walter Bamaka qui a fait l'image clé de cette devise. Euh, « Qu'est-ce que rêvent les communistes quand ils rêvent ?» Alors, on peut étudier à fond, si on veut, cette peinture. On a un petit garçon qui a l'air sportif et blond. On voit l'espace, on voit le cosmonaute, on voit des sphères comme ça extraterrestres et ils ont tous l'air assez heureux, ça c'est comme des communistes, mais les communistes à l'époque rêvaient aussi d'autres choses, comme par exemple sur la, la peinture, la contribution de Bernard Reissich, qui n'était pas aussi, comment dire, familier avec un et pas aussi aimé par les chefs d'État. Ça, c'est la chute d'Icare. Et la chute d'Icare euh, qui s'était euh, mépris sur la force de ses ailes et qui est tombée euh, sur, euh, au milieu du tableau. On aperçoit quelque chose un petit peu comme la tour de Babel. Donc ça signifie, si on regarde bien cette peinture, que Bernard Heisich n'était pas aussi optimiste et aussi heureux d'être dans le socialisme euh, achevé et qu'il avait un potentiel dans son image qui était totalement aussi interprétable en tant que position critique. Mais toujours, bien sûr, à l'intérieur des systèmes euh, et accepté par les autorités étatiques. Mais le Vat Unfilfat, largeur et multiplicité, c'était tout de même pour les artistes une grande libération. Et euh, cette galerie du palais, je reviens à la première image, euh, nous a euh, attiré euh, nous autres étudiants, quand j'étais dans mes années 70 à Marlowe. on a pris les voitures pour traverser la RDA pour aller voir le Palais de la République, pour aller voir aussi les peintures, le récit, cette, et les autres qui nous intéressaient énormément, nos autres étudiants de gauche. Donc les deux photos. Et c'était comme ça que se présentait le Palais de la République de 1974-15 jusqu'à 1990. Après la découverte d'ambiantes qui avait été utilisée en grande masse euh, pour protéger cette structure en acier d'incendie euh, on avait trouvé que l'air du palais de la république était empoisonné d'ambiante et qu'il fallait le quitter de suite ce qui s'est fait et puis il est resté euh, vide et inutilisé pendant des années là vous voyez euh, le palais euh, désambianté et on a enlevé tout ce qui était euh, l'essence du bâtiment et on n'a plus que la structure je me souviens, quand je suis allée voir, ça c'était en 2003, comme je l'ai noté, euh, je me souviens que la première réaction de ma part, c'était de pleurer. Parce que euh, tout ce qui avait été euh, à l'intérieur de lumineux, de coloré, d'optimisme, avait disparu. Au deuxième regard, j'ai découvert que c'était une structure grandiose que je trouvais en construction brute totalement utilisable pour un avenir différent. Je l'ai appelé Robau, tandis que euh, les adversaires ne parlaient que de ruines. Ce Robau, cette construction brute a donné lieu à des actions culturelles super intéressantes, mais qui étaient autorisées par les propriétaires qui étaient la ville de Berlin et l'État de l'Allemagne, parce que déjà en 2003, en 2002, on avait pris par le Parlement allemand la décision de reconstruire le château. Alors, avec cette sécurité que de toute façon on allait reconstruire le château, les autorités ont autorisé un usage intermédiaire du Palais de la République en construction brute, et ce fut le Volkspalast ou la Zwischenpalast, Nutzung, in usage intermédiaire euh, du Palais de la République, qui s'est fait dans les années 2004-2020. Un succès mondial qui a attiré beaucoup, beaucoup de gens parce qu'ils trouvaient que maintenant, dans ce bâtiment désaffecté et cette structure en assis, on pouvait faire tout. Et on, fait, on faisait pas mal de choses, des expositions, du théâtre, musique. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup d'activités culturelles et aussi politiques. Et aussi des commentaires artistiques. Là, vous en, voyez, vous en voyez deux à gauche. Vous voyez un cercle lumineux. Le cercle lumineux, une œuvre de, de Volker Fries, le néon indique, dit-il, et il ne voulait rien dire d'autre, qu'il y avait lumière, on était branché, on était vivant. Et euh, dernier, commentaire qui a eu beaucoup, beaucoup de succès et qui l'a toujours, c'était Lars Ramberg avec son écriture bref, euh, sur le toit du Palais de la République doute. Lars Ramberg a mis des doutes sur le Palais de la République. Et quand on regardait de l'arrière, les doutes étaient de, de, comment dire, renversés. On pouvait avoir aussi des doutes renversés sur le Palais de la République. Tout cela, c'était un très grand effort pour peut-être peut quand même convaincre les autorités de l'époque que le palais de la République, maintenant désorienté et en construction d'acier, valait la peine de le préserver. Et on ne voulait pas le perdre et on voulait le réutiliser pour en faire quelque chose d'autre que ce fut et respecter ce qu'il était. Moi, j'y ai euh, travaillé pendant 17 ans. Euh, J'ai participé fait, à beaucoup d'actions. Euh, mais justement, pour la par Palace Nutsum, j'avais l'impression que j'étais déjà vieille parce que tous ceux qui s'activaient là-dessus euh, étaient des gens beaucoup plus jeunes que moi. Tout cela a marché jusqu'à jusqu à la, à, à la sylvestre euh, de 2005. Et le premier jour de travail, 2006, on a commencé à démolir. La démolition du Palais de la République, donc une perte considérable euh, pour beaucoup de gens, euh, était une mise en scène euh, totalement intéressante. Euh, Commencer déjà avec le titre qu'on donnait euh, à l'action. Euh, vous voyez peut-être sur la, le, le panneau à droite euh, au pied de mon écran Zélectiverukbao Palace de la République. Si jamais vous avez euh, vu une euh, ruc bah, arrière-construction ou construction révisée sélective, euh, euh, envoyez-moi une note, euh, parce qu'à mon avis, c'est unique. Euh, cette étiquette qu'on a collée sur une démolition radicale. Sauf que la démolition radicale, elle a duré beaucoup plus longtemps, parce que le palais de la République était drôlement solide. Là, vous voyez, en septembre 2008, en année juste au noyau d'un béton, et tout l'acier a déjà été démonté et euh, envoyé en Chine, euh, bondu en Chine. Ma photo de la disparition, plus rien. Il a disparu, le Palais de la République, en décembre 2008. Donc, euh, une perte monumentale et une absence monumentale qui a pris des dimensions, à mon avis, vraiment aussi esthétiques, mais aussi dramatiques pour ceux qui avaient voulu défendre ce bâtiment-là. Mais tout peut aussi changer avec les saisons. Et finalement, en attendant le début du chantier enfin, du nouveau château, les jardiniers ont transformé cette friche dans la plus belle friche berlioise, avec un très grand gazon. Et c'est devenu un lieu de théâtre d'été pour les gens qui, aimaient et qui venaient en grande masse pour s'installer là, pour s'asseoir sur ce lieu où il y avait, et ça c'est une collègue qui a trouvé ce mot, qui vibrait d'une triple absence. Là, ce n'est pas un lieu vide, c'est un lieu plein d'absence Il y a deux bâtiments dans trois bâtiments qui sont absents. Le palais de la République n'est pas là. Le nouveau château n'est pas là. Et bien sûr que l'ancien château n'y est pas non plus. C'était une période très joyeuse, je veux dire. C'est assez paradoxe, mais c'était comme ça. Une première perte discutée. Je retourne en arrière encore et je parle euh, de la deuxième perte sur le même lieu et de l'autre disparition et de l'autre absence euh, plus, comment dire, plus lointaine dans l'histoire, mais pas du tout moins dramatique. Le château des Huanzaun, euh, c'était une construction assez vieille. Euh, à, à gauche, sur la photo, vous allez peut-être apercevoir un bâtiment plus, plus petit et au, au moins, moins régulier, c'était le château de la Renaissance. Et puis le nouveau château baraque. Dessiné par Andreas Luther environ 1700 et puis Eosanna von Goethe un petit peu plus tard. Et puis euh, la coupole euh, et, euh, et la tour de Stuller au 19e siècle. On a cette photo euh, euh, environ 1900. Euh, et il est là, le château. Bien sûr, avec ses cours euh, et, et tout ce qu'on peut imaginer d'un vrai château baroque. Ce château a beaucoup souffert, mais pas autant qu'on avait prétendu. Dans la Deuxième Guerre mondiale, il, euh, bon, il était bombardé et il a brûlé, toutes les toitures étaient brûlées, on voit ça de la photo, sur la photo à droite et des grandes fentes aussi euh, euh, dans la muraille. Euh, mais quand même, euh, peu après 1945, euh, déjà, c'était en 1946 ou 1947, c'est la grande exposition euh, de, de Hans Sharon, euh, Berlin Plant. Euh, Berlin euh, se commence, commence, recommence la planification pour la ville. Euh, il y avait la salle blanche qui fonctionnait à un, à un intérieur tout, totalement utilisable. Mais bon, le château était en ruine. Le château brûlé et le château qui devait disparaître a donné lieu à une action triste et dramatique et totalement pour moi touchante. Parce que quand on avait pris la décision au Conseil du ministre qu'on allait faire sauter ce château, on a confié à une historienne de l'art, Gerhard Strauss, qui travaillait à la Humboldt Université. Euh, avec une équipe d'étudiants et avec un partenaire Weidfoss, euh, de l'école d'architecture de Weimar, de faire un repérage euh, du château et de dessiner euh, et de photographier et de dénominer les éléments sculpturaux qu'il faut secourir avant le dynamitage. C'est ce qu'ils ont essayé de faire, le Wissenschaftliches Aktiv sur le flosse. Euh, à droite sur ma diapositive, vous voyez, euh, en noir et blanc seulement, c'est difficile à déchiffrer. Euh, c'est les étapes du dynamitage. On peut suivre les couleurs, mais bon, ce n'est pas vraiment la peine de le faire ici. Mais euh, c'était une idée systématique de commencer avec certaines ailes et de faire le tour du château. Et à la fin, tout serait euh, dynamité. Et, euh, euh, attendez. Voilà le dernier dynam euh, dynamitage. Euh, euh, le Wissenschaftliche Actif avait photographié avant, ils avaient dessiné, ils avaient essayé de s'y couvrir à quelques éléments de sculpture euh, qu'on ne pouvait pas démonter du bâtiment euh, en les entourant de paille et en essayant de, de, comment dire, de récupérer même les choses cassées. Euh, et euh, on a eu à la fin. Euh, ici ce n'est qu'une euh, toute petite euh, représentation, une assez grande collection d'éléments sculpturaux euh, qu'on avait démontés du château avant le dynamitage qui ont été stockés, mais très mal stockés, mais ça c'est une autre histoire hein, qui serait trop longue pour euh, raconter ici. La photo ici montre Gerhard Strauss, donc cet historien de l'art avec ses étudiants et ses élèves qui ont fait ce travail de, comment dire, de documentation et de, secourage, de secourir ou de récupération d'éléments sculpturaux. Et il n'a jamais été comment dire, accepté et respecté pour ce travail parce que les gens qui aimaient le château l'ont blâmé du fait qu'il a collaboré avec les leaders du parti. Il n'aurait pas dû le faire et lui-même, il en a beaucoup souffert parce qu'il avait pensé vouloir comment dire, aider, garder, préserver et il a échoué parce que le dynamitage allait beaucoup plus vite que ses recherches. Et puis, euh, on lui a reproché d'avoir perdu son honneur professionnel en collaborant avec euh, euh, les leaders du parti SED. Bon, son fils, qui m'a prêté cette photo pour que je puisse la faire reproduire, m'a dit que jamais de sa vie, il a consenti à la démolition de quoi que ce soit en tant que bâtiment historique. Mais pour ce château et pour cette action, environ 1950, il avait senti qu'il ne pouvait pas s'en tirer sans s'activer. Et il a échoué en quelque, comment dire, en dimension monumentale, parce que non seulement il ne pouvait pas, comment dire, secourir beaucoup de choses, mais après, tout ce qui a été mis en stock dans les bâtiments pas vraiment adaptés à cela, a été diminué et démoli par comment dire, ignorance et manque d'intérêt pendant des années et il n'a jamais pu vraiment faire reconstruire un bâtiment dans lequel on allait utiliser les fragments secouris du château Barak. La dernière image montre la tristesse. C'est Fritz Stiedemann qui faisait ses photos panoramiques, d'ailleurs avec plusieurs négatives qu'il montait, comme ça euh, il, il crée cet énorme horizon. On voit le château n'y plus. on voit une tribune, c'est tout, en 1951 euh, et le pauvre homme qui traverse, je pense que ce, euh, comment dire, cette ombre a été dessinée par euh, le photographe, Mais peu importe, c'est pour montrer cette disparition, ce vide, cette perte. Donc là, non seulement sur cette place, il y a eu une perte du Palais de la République, avant, il y a eu une perte d'un château. Donc, les deux pertes en une euh, euh, pèsent sur notre passé berlinois. Et est-ce que le nouveau château va nous rendre tellement heureux d'avoir de nouveau un château à cette place? Donc, euh, après toutes ces pertes, le projet Histoire du lieu au Humboldt Forum, Revenons encore une fois à l'idée du château de Berlin euh, que je vous ai montré. Je vais peut-être remonter sur mes diapositives en haut. Euh, voilà. Euh, le Humboldt Forum se trouve dans ce château. Et pour bien expliquer comment ça se fait, euh, il faut revenir sur un débat et une confrontation fondamentale parmi les historiennes de l'art, parmi les, les gens qui aimaient l'histoire et la reconstruction de, euh, de châteaux baroques, par exemple. La décision pour reconstruire le château a été prise avant que l'on sache quoi faire dedans. C'est une folie, hein? on a pris la décision de faire construire un château baroque sans savoir quoi, quoi y mettre. Il y a eu des idées diverses et variées, on met une bibliothèque, euh, l'université Humboldt voulait y mettre un centre de recherche, euh, le, le Herr von Bodin, celui qui avait payé et organisé euh, la simulation en 1993, on disait qu'on pourrait faire un, un centre de congrès ou alors un centre de congrès euh, jumelé avec euh, un hôtel au centre-ville. Alors euh, la décision pour reconstruire ce, 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 ce château a été prise sans savoir quoi en faire. Arrivé à Rosbridge Camp, un historien de l'art que vous allez peut-être encore connaître ou vous connaissez peut-être déjà, il est très célèbre. Lui et quelqu'un d'autre ont fait cette invention de mettre dans ce château le Humboldt Forum. Et le Humboldt Forum devait devenir un lieu de recherche, un lieu qui honore les frères Humboldt comme la Humboldt Universität. On aurait la bibliothèque municipale et tout cela. Bon. Les bibliothèques municipales n'y est pas parce que, parce que. Euh, donc, finalement, euh, on a pris une décision euh, de déménager et, et les collections d'art non européens, donc africains, océaniques et asiatiques, qui étaient hébergées à, à Dahlem, euh, donc euh, dans le phare ouest de Berlin-Ouest à Dahlem. Euh, de les déménager au Humboldt-Forum et pour en faire euh, un lieu international et honorer les autres peuples, par les Allemands. Donc l'idée d'y mettre les autres avec un grand H, euh, c'était inventé pour éviter la confrontation entre les deux Allemands, c'est-à-dire de l'Est et de l'Ouest. Donc le monde entier euh, et les non européens euh, auxquels on offrait l'intérieur de ce nouveau château serait heureux d'y être, et on serait libéré de la confrontation est-ouest à Berlin. Un rêve politique assez extravagant, mais très articulé à l'époque. Et tout cela, pendant les 30 ans que ça a duré, a bien sûr connu aussi des transformations massives, et la dernière des transformations, ça sera la dernière chose que je dirai, et je reviens à ma diapositive avant, euh, après toutes ces pertes. Alors nous re rentrons euh, dans le Humboldt Forum pour apercevoir quelque chose qui a été inventé euh, par les collègues que j'admire, parce que je trouve que c'est une très belle idée, c'est l'histoire du lieu. Donc, dans le nouveau château, on a mis, je pense que dans l'ensemble, ça fait 30 objets euh, récupérés dans les collections et aussi euh, dans, les, dans les caves et les greniers, comme le premier exemple, euh, pour, euh, comment dire, pour rappeler aux visiteurs qui viennent dans le groupe de Forum voir les collections non européennes ou voir un café, ou s'asseoir dans la cour de Schmutz, euh, pour leur rappeler que ce lieu fut habité au fur et à mesure par des, des, des princes, des rois, euh, euh, qu'il y avait le palais de la République, qu'il y avait toute cette période, toutes, ces, toutes ces périodes intérieures. C'est comme ça, c'est placé dans un design euh, toujours reconnaissable, sur la première photo que vous voyez là, à gauche, en haut, vous voyez euh, quatre grands objets superposés euh, qui sont dans une vitrine et la vitrine dans une structure métallique euh, qui a été développée euh, exprès, exprès pour présenter des euh, objets qui racontent l'histoire du lieu, du Geschichte de des Artes. Ici, on commence avec euh, trois grandes caisses en bois. Euh, et avec une photo des serviteurs du, de l'empereur qui portent des valises. Qu'est-ce que ça me raconte euh, Quand on regarde de près sur les photos que j'ai prises et on voit ma réflexion, je m'en excuse, mais c'était l'effet optique inévitable, euh, sur euh, l'une des caisses est écrit Reich Gaffes » et c'est l'autre « English Terrine ». Ce sont des boîtes dans lesquelles ont été mis les objets que l'empereur, euh, qui devait quitter le pays après la, la, la chute de son empire en 1919, après la Révolution allemande, il partait en exil à, à Dorn, euh, dans les Pays-Bas. Et pour y aller, euh, il fallait euh, faire les valises. Et euh, comme vous voyez là, je l'ai copié. Euh, dans 63 wagons de chemin de fer on a transporté euh, tout ce que l'empereur emportait avec lui à euh, Et euh, le collègue euh, m'a dit que sur un grenier de, de la fondation prussienne des musées se trouvaient ces trois coffres qu'il a choisis pour les présenter ici pour dire que euh, dans ce château il y avait aussi autrefois un empereur qui a dû quitter le lieu et dont la trace euh, est ici qui raconte l'histoire de son exil, à travers les trois boîtes récupérées. On fait référence aussi à la période Erdéa, bien sûr, et ici avec deux œuvres d'art. À gauche, euh, la peinture de Wolfgang Matoya, Guten Tag, ça faisait partie de la galerie du Palais, comme vous voyez, vous avez vu sur la photo de René Slampenblad, c'était une, une des peintures, là, euh, comment dire, les, les plus admirées. Euh, Bakan Matoya est un des artistes de la RDA qui ont été beaucoup admirés euh, après la chute des murs, même déjà avant, euh, par que en Allemagne de l'Est. La photo à droite représente, euh, montre euh, un relief euh, euh, fabriqué par Io Yastram, un sculpteur que j'ai encore eu le plaisir de connaître. Et, et qui était fixé au mur à l'entrée du Parlement, du Parlement de la RDA, de la période où il s'y réunissait seulement quatre fois par an. Donc, euh, on suppose que euh, ce relief, l'aupe de ce communisme, euh, louange au communisme, n'était pas très, très, très souvent vu. Euh, et vu euh, de près, on peut dire que, bien sûr, c'est une sculpture totalement correcte. Mais le sujet « de est un sujet qui passe mal aujourd'hui pour beaucoup de gens. Pour bon, moi, c'est un témoignage d'histoire, mais aussi une œuvre d'art respectable. Et je trouve que c'est une belle idée de laisser ou de mettre aussi une trace de cet usage parlementaire du Palais de la République dans une de ces deux ailes inégales. un objet que j'adore. Il faut dire qu'en euh, euh, 1990, quand la, le mur était ouvert et quand la table ronde, la Ronde d'Attiche qui n'était pas ronde, euh, se réunissait où il y avait toutes les, tous les acteurs euh, des nouveaux, nou, nouvelles forces et des nouvelles initiatives en RDA qui voulaient réformer la RDA, euh, ils ont préparé... Euh, des élections libres, les premières élections libres en République démocratique allemande, euh, qui ont eu lieu au mois de mars. Et puis ce parlement s'est réuni dans la salle de parlement du palais de la République bien plus souvent qu'avant. Un parlement se réunit ici-là, se réunit sept heures. Et ils ont euh, inventé un objet que vous voyez à peine parce que c'est du verre sous du verre. Regardez euh, l'échafaudage en métal et là-dessus, il y a un boîte en, une boîte en verre dans laquelle s'est placée une boîte en verre. Et ça, c'est l'urne électorale euh, du Parlement de la République euh, libérée, la nouvelle République de l'Est euh, de l'Allemagne, euh, transparent parce qu'on voulait que tous les votes soient visibles. Très très symbolique pour pour cette ce nouveau départ d'une Allemagne de l'Est démocratique et transparente. Et là, on le sait bien que tout cela a, a tout enfin rapidement aboutit dans l'unification de l'Allemagne et ce Parlement euh, n'a travaillé que du mois de mars jusqu'au mois d'octobre, jour de l'unification allemande euh, en 1980, oui, 80 au mois d'octobre. Voilà un rappel euh, d'un succès qui est connecté euh, à une période très courte du Palais de la République jusqu'à sa fermeture pour, fermeture pour cause d'amiante. L'autre perte, pour voir encore une fois M. Strauss avec ses étudiants, euh, euh, le Humboldt Forum aujourd'hui montre ce qui restait, ou alors un choix de ce qui restait du travail du Wissenschaftliches Aktiv. C'est surtout euh, les, les têtes de bouc euh, qu'on voit sur la photo à gauche. C'est le cabinet de, comment dire, de tradition auquel on a accès euh, sans billet euh, et même. Euh, sans, sans passe sanitaire mais avec masque ces jours-ci on rentre et on voit que ces fragments sont honorés euh, dans un, un espace d'exposition pour dire que euh, ce château a été démoli, on n'avait plus que euh, des fragments et ces fragments sont montrés en tant que témoins d'une démolition mais aussi d'un vouloir de récupérer et de préservation et maintenant aussi de réflexion sur euh, la suite des démolitions qu'il y a eu sur, cette, euh, euh, sur ce même endroit. J'y vais, et ça me touche toujours beaucoup, euh, de me rappeler du travail euh, de Wissenschaftliches Actifs et euh, de leur échec et de la tristesse qui suit après. Mais euh, le fait qu'on puisse voir un petit peu quand même euh, le témoignage de leur travail et voir aussi ces fragments euh, super intéressants du bâtiment baroque euh, qui a subi le dynamitage en 1950. Euh, ça me touche. Et euh, voilà pourquoi je vous montre. On pourrait dire que ce serait une fin euh, de mon histoire et on pourrait maintenant... Euh, s'occuper euh, euh, du problème de monuments historiques, de bâtiments, euh, d'authenticité, euh, de qui a refusé quoi, qui a perdu quoi, et comment les deux pertes euh, comment dire, reviennent euh, ensemble euh, dans le nouveau, nouveau bâtiment, ou est-ce que le nouveau bâtiment, le Schloss actuel, euh, les réunit tous dans une belle harmonie euh, post-historique euh, mais je ne peux pas m'arrêter là parce qu'il y a un cas actuel très brûlant, une, un débat très conflictuel sur un élément qui a échappé totalement l'attention de beaucoup de gens pendant longtemps et qui vient d'être aperçu au mois d'octobre, novembre et qui a créé des débats auxquels j'ai aussi participé. Et je vous propose de réfléchir aussi au potentiel conflictuel que vous apercevez, ou alors que vous apercevrez encore mieux euh, quand je vous explique. Vous voyez euh, la tour, vous voyez la coupole, et autour de la coupole, autour euh, de son pied, il y a une écriture en doré sur bleu. Je vous lis d'abord ce qui est écrit en allemand. « Es ist in keinem anderen Heil, denn in dem Namen Jesu, soire notre gottes des pères, que en le nom de jésus s'inclinent soient aller de leurs genoux, qui est au ciel et sur la terre et unter der erde sind. C'est une inscription euh, comment dire montée de deux de, de textes de la bible de l'histoire des apôtres et de la lettre aux philippins par frédéric Guillaume II euh, qui était euh, euh, le père de comment dire qui a commandé cette Tour et coupole à Stuller. Et euh, cette bande avec euh, l'inscription euh, a été placée après, je pense même après, euh, presque à la fin euh, de, de, de son règne. Il était très pieux, ce Frédéric Guillaume, euh, et c'est lui-même, dit-on, qui a réuni ces deux endroits de la Bible pour en faire euh, un texte. J'ai maintenant euh, consulté euh, la traduction écuménique de la Bible en français euh, pour euh, vous montrer pourquoi c'est tellement conflictuel. La première partie de l'écriture, enfin de, de l'inscription, euh, vient euh, du livre des Apôtres. Et, euh, en, en français, c'est « Il n'y a de salut en aucun autre, car il, il n'y a sous le ciel aucun autre nom ». Qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alors, euh, le nom de Dieu. Mais plus intéressant ou plus beau, je trouve euh, la lettre euh, pour les Philippins, Philippiens. C'est pourquoi Dieu l'a souveraine, euh, Dieu souverainement élevé en parle de Christ et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout venu fléchisse dans les cieux sur la terre et sous la terre et que toute langue confesse que le Seigneur c'est Jésus Christ à la gloire de Dieu le Père c'est ce passage afin qu'au nom de Jésus tous genou fléchissent dans les cieux sur la terre et sous la terre qui se fait attaquer mais gravement ces jours-ci parce que euh, non seulement qu'il y a une croix sur la coupole dans une ville où très peu de gens croient en Dieu mais maintenant il y a on sait qu'il y a cette inscription dans laquelle on réclame que tout le monde plie euh, ses, son genou au nom de Jésus dans une ville où il y a beaucoup de gens qui ne sont pas chrétiens et même ceux qui sont chrétiens ne, euh, pas, euh, ne se mettent pas à genoux. On blâme euh, euh, le roi Frédéric Guillaume d'avoir voulu agir comme un absolutiste euh, qui se réunit à Dieu et qui... Qui se donne les airs d'être de, de, de la grâce de Dieu comme s'il si était le roi soleil en France. Euh, absolutisme, à mon avis, ça n'a rien à voir, mais peu importe. Euh, et maintenant, euh, il y a des initiatives qui disent que euh, cette inscription euh, profondément chrétienne d'un roi, inventée par lui, euh, peut-être assistée par un théologue, euh, est insupportable qu'on doit effacer ça, qu'on n'aurait jamais dû le reconstruire et qu'on l'a reconstruit et repeint sans la moindre pensée. Et là, là ça peut être vrai et que de longs jours euh, postcoloniales, euh, un tel texte n'est euh, absolument pas soutenable. Il y a une initiative pour euh, le faire enlever ou alors pour le faire bloquer, pour le rendre invisible, pour le commenter, et, et il y a aussi, euh, par exemple, euh, d'Andreas de, de, de Nahama, qui fut il y a longtemps chef de la communauté isla, euh, israélite à Berlin, que l'inscription était antisémite. Alors, euh, le reproche d'antisémitisme, c'est très, très grave et dur à, à subir, euh, et est-ce que dans ce texte que je vous ai lu, on voit ça mais le problème, ce n'est pas du tout si nous voyons ça, mais si quelqu'un le voit, est-ce que c'est déjà assez pour vouloir enlever tel, euh, un tel élément de cette coupole euh, Et au niveau du discours euh, de patrimoine, est-ce qu'on avait besoin de reconstruire ça Je pense d'un collègue français, mais si on reconstruit, on reconstruit tout. Autrement, on ne reconstruit pas. Est-ce qu'on aurait dû omettre cette inscription Est-ce qu'on doit l'enlever Et qu'est-ce que ça nous dit, ce débat aujourd'hui, pour la situation sur place à Berlin, où le Humboldt-Forum a bien sûr d'autres problèmes aussi avec ses collections non européennes. Mais ça, c'est un sujet de trop, et je voudrais m'arrêter ici. Je vous remercie d'avoir écouté, et c'est très dommage que je ne vous vois pas euh, vous me voyez, ben, ça c'est très inégal, mais euh, euh, c'est comme ça le système de secours, et peut-être qu'on euh, pourrait maintenant euh, ouvrir un débat, euh, poser des questions, euh, donner des commentaires sur les différentes étapes de perte, et sur ma thèse qu'une perte peut en cacher une autre, hein, et... Euh,